0: Más részről. Történelmi kalandozás tabuk között Rózsa Péter műsora 1989-ben volt a rendszerváltás. Ezt sokan máig így gondolják pedig, talán, akár már jó tíz évvel korábban megtörtént, csak éppen nem nevezték annak. Szalai Erzsébet társadalom tudósal együtt fogunk erről beszélgetni, erről is. Érintve a fordulatévét és az azt követő úgynevezett privatizációt, amelynek nyomán nem másfél millió ember veszítette el az állását, és jó néhányan meggazdagodtak. kérdés, hogy ez volt a magyar kapitalizmus meghonosításának az ára, és mi volt a hozama? Hogy pedig a mai viszonyokat se hagyjuk szónékül, nem lehet, hogy ez a kapitalista kísérlet vezetett el a szélső jobboldali fordulathoz, a 2010 óta egyre épülő diktatúrához. Ez lesz egy ilyen bevezető konf, tudod? Innen indul a műsor tovább. Köszöntöm a stúdióba Szalai Erzsébetet.
1: Köszönöm a meghívást.
0: És az utóbbi idők írásait összegyűjtve, azt végignézve, hát tulajdonképpen 30 évről kellene beszélnünk, ami azért túl nagy falat, de az iménti bevezetőbe feltett kérdéssel induljunk el, lezajlott egy olyan rendszerváltás, amelynek a nagy közönség a tanuljaként két nagy dolgot észlelt Ugye hát űrült erővel jogászok, történészek jöttek, mentek, nyüzsögtek, ellenzéki kerekasztal, azt mondom, tárgyaltak egymással a különböző politikai aktorok, majd lett egy választás, lett egy parlament, felépültek bizonyos demokratikus intézmények, mindenki örült, és aztán elindult valami a gazdaságban, aminek egyre egyre keserűbb íze lett nagyon sokak számára. Ugye ez a nagyon gyors privatizáció, ami lezajlott Magyarországon a 90-es évek első felében. Sok ember elveszítette az állását, felszámolódott a magyar állami építőipar, családi drámák zajlottak le, és a várva várt jóléti nem nemhogy a nyomát nem láttuk, hanem nagy tömegek számára jött az elszegényedés. Elkerülhetetlen volt ez a dolog? Kezdjük itt.
1: Bizonyos értelemben elkerülhetetlen volt, de mégsem mondhatjuk azt, hogy a helyzet tökéletesen determinisztikus volt. Abban az értelemben tudjuk megmagyarázni ezeket a hatalmas nagy társadalmi áldozatokat, amelyekbe a rendszerváltás került, hogyha a rendszerváltás induló képletéből indulunk ki, ami hmm. azt jelenti, hmm. ezt hogy adva van egy ország, hmm. amely el van adósodva, Eléggel jelentősen, jelentősen el van adósodva. Bocsánat, hogy főzzel szólok, de jól, kell... jól
0: tudom, olyannyira, hogy teljesen üres volt a nyugdíjkassa, teljesen üres volt a társadalombiztosítási finanszírozás szolgáló kassa, hatalmas hiteleket vett fel az ország, és hát itt tehát legatyásodva, igen.
1: Tehát bizonyos értelemben szükséges volt, nagy volt az adósság. Ugyanakkor a nemzetközi gazdasági szuperstruktúra, tehát a, a világ globális hatalmi központjai, amelyeknek a kezdeményezésére tulajdonképpen a rendszerváltás végbe ment, az gyorsan le akarta vezényelni ezt a folyamatot, az általa vezérelt később kárdári technokrácián keresztül, vagyis le akarta vezérelni a kapitalista felhalmozás. most egy csökkenő GDP mellett, növekvő eladósodás mellett a kapitalizmust jelentő tőkefelhamozást, csak a társadalomtól való jövedelem elszivattyúzással lehet ezt biztosítani.
0: Ez nagyon durván hangzik. Ezt az akkori aktorok nem látták, az, az önáltal definiált késő kádári technokrácia, ami az akkor még fiatal, de már az utolsó 80-as években szocializálódott közgazdásokból és pénzügyi emberekből állt, nem tudták
1: ezt? Valahol tudták, mert mindig mondták, hogy nincs alternatíva. Tehát a, a reform közgazdászok visszatérő sztogénye volt, hogy nincs más alternatíva, mint például az, hogy a privatizációs bevételekből az adósságot kell lesz. Nem? De. Ugyanakkor nem volt a helyzet tökéletesen determinált. Tehát, tehát sehaz nem igaz, hogy nem volt szűk a mozgástér, de ugyanakkor voltak alternatívák, voltak be lehetett volna más csinálni. Ilyen volt például az, hogy az adósság meg kellett volna próbálni a lengyelekhez hasonlóan vagy pedig eltörölni. Nekik sikerült, nekünk miért nem? Magyarországnak nem, 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 nem hogy nem sikerült, hanem a pénzügyi elit, aki a későkezeli technokrácia, és Antal József nem is akarta ezt az alternatívát végig gondolni. Tehát akkor ugye nem ez városi, nem így, városi
0: ugye... legenda, ahogy Antal Washingtonban az előkészített tárgyaláson. Nem, nem,
1: erről több, 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 több megerősít egymásról független információ is van, hogy azt mondta, hogy, hogy ez nem fér bele a polgári berendezkedésbe, hogy egy adósságot nem törlesztünk.
0: Tehát mi becsületesek vagyunk, és mindent visszafizetünk, Igen. akkor is, hogyha beledöglünk.
1: Így van. Hát Tehát ez... az egyik dolog az, hogy, hogy, hogy az adósságot máshogy kellett volna kezelni. A másik pedig az, hogy, hogy a... A dolgozók széles rétegeit bele kellett volna vonni a privatizációs folyamatba, ami azt jelenti, hogy a privatizáció folyamán a dolgozókat is dolgozói résztülajdonhoz kellett volna a megvalósulthoz nagyobb arányba juttatni. Azonban azonban erre nem került sor, bár voltak ilyen mozgalmak, a munkástanács mozgalom az, 89-ben alakult, és az volt a célja először, hogy minden teljes munkás önigazgatásba vegyenek, és ez a körülményekkel való konfrontálódás alapján a dolgozói részvállon követelésévé szerült. Ugyanakkor a pénzügyi elit, ugye. Úgy, úgy kalibrálta be az szabályozó normákat és, 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 és paragrafusokat, hogy erre csak nagyon korlátozott módon kerülhetett sor. Tehát, tehát ha dolgozókat nagyobb arányba jutatják, tulajdonképpen mindami ami megvalósult, ami nagyon marginális, akkor, akkor több lett volna a demokrácia az országban, mint, mint minden, ami megvalósult, tehát hogy csak a parlamenti demokrácia szabályai érvényesültek. Akkor nem kellett volna azonnal kivonulnia a, 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 a szovjet piacról, akkor össze kellett volna fognia a többi kelet-európai rendszerváltó országgal, hogy ne ügérjünk egymás, állandóan egymás alá, ugyanis ezek az országok úgy csalogatták be a külföldi működött ugye hogy egymás alá ígértek adókedvezményben és a munkaerő árában. Tehát lehetett volna meg, és a legfontosabb tényező pedig az, az volt, hogy tulajdonképpen a rendszerváltás folyamatában, az abban nagy szerepet játszó demokratikus ellenzék feladta a korábbi harmadik utas szociáldemokrata elképzeléseit, és liberális pártá változott, és meg vagyok hogy győzött, de hogyha a hagyományaihoz híven megőrzi a harmadik utasságát és a baloldali és a, és a szociáldemokrata jellegét, akkor ilyenfajta vadkapitalista viszonyok nem, nem jöhetek volna létre. Mi Ezek ez? lettek volna ez azok, a legfontosabbak, igen. Amelyeket máshogy lehetett volna
0: csinálni. Hadd ki a harmadik utat. Mit jelent ez? Mi, nem, nem egy idea, az a harmadik utas szociáldemokrata, hogy, hogy egy demokratikus, Szociálisan érzékeny, de jóléti, ugyanakkor kapitalistat, gazdasági viszonyok között működő társadalom van ilyen állat.
1: Nem, ez a Bleri, én, én más értek harmadik, út, ja. amiről önberszi az, az a, a Bleri. Blair, ami, ami valójában a neoliberalizmus, egy baloldali, ez egy másik. Én azt harmadik állítom, út? hogy Magyarországon az 56-os forradalom leverését követően, konszolidáció lezárultával valójában Magyarországon egy harmadik utasrendszer alakult ki, amely a Amely, amely nem volt se tiszta szocialista, se tiszta kapitalista, hanem a kettő között valamiféle, ennek valamiféle ötvözete volt, és bizonyos értelemben negyedik út is volt, mert a feudális jellegi, jellege is kidombódott a rendszernek. Hát ez egy ilyen mixtura volt, amely, amely, amely három rendszer elemeiből épült ki, és, és mind a három rendszernek valamilyen oda a legjobb időszakába, az erőnyeit tudta érvényre juttatni. Az, hogy harmadik út volt, azt az, az mutatja a rendszernek az alapműködése. Mi, mire gondolok? Egyrészt arra gondolok, hogy, hogy a a 60-as, 70-es évektől kezdve az állami és a pártbürokrácia képes volt arra, hogy a döntéseinél beszámítsa a különböző társadalmi csoportok részérdekeit. Tehát nem érdekbeszámításos rendszer volt, ami nem volt több pártrendszer, de valamilyen módon látás mégis, hogy a hang is mondta, egy látás pluralizmus élvényesül, hát a bürokrácia érdekképviselet nélkül is valamennyire képes volt a részérdekeket felismerni, és a döntéseibe bekapcsolni. Ez
0: mit jelent pontosan? Ez, egyik, De ez, ez, a, mit, ez, ez mit jelent, hogy milyen részérdekeket hát próbált érvényesíteni? a parazságnak
1: az ja, amikor, amikor, amikor amikor ö, volt egy olyan időszak az új mechanizmus a 68-es környékén, amikor, amikor olyan hangok ö, szólaltak meg a közgazdászok köré, hogy a, hogy a mezőgazdaságot elhanyagolták, és hogy fejleszteni Aha. kell, akkor, akkor igenis volt egy ilyen fordulat, hogy, hogy források mentek oda, és mert, vagy, vagy amikor a nagyipari munkásságnak a életszínvonal a némileg csökkent as reform nyomán, akkor a párt az ahonnan közbeszólt. Mondjuk ez nem volt jó, hogy megakasztották a 68-as reformot, én csak azt mondom, hogy figyelembe vette azokat a mozgásokat, Amelyek, amelyek a társadalomban voltak. Igen. Na, na, na most maga a piac működése is nagyon érdekes volt, mert úgynevezett adminisztratív piac működött, ami tulajdonképpen nyugaton is működik, tehát nyugaton sincs tiszta, tiszta piaci rendszer, hanem, hanem a, 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 a piaci elemek úgy működnek, hogy a piaci hogy a gazdasági alkukban egyszerre vannak bürokratikus és piaci elemek. Tehát akkor, amikor egy vállalat alkudozik a, a pártállammal vagy az állampárta, vagy akár a, a kapitalista bürokráciával, ahol egyszerre jelenik meg a az alkufolyamatban a piaci hatékonyság elve, és a hatalomnak az elve. A alkalmazkodás és a hatalmi érdekek követésének az elve. Uh-huh. Nyugaton is ez működik, csak nálunk a létezett szocializmusban, a bürokratikus elemek erőteljesebbek voltak. A rendszer lényegével azonnal, hogy egy autoritár rendszer volt. Igen,
0: de a létezett szocializmusban is El az, az egy... állami szabályozás és a pártszabályozás, ami eléggé összefolyt, aztán kezd majd különválni, figyelembe tudott venni társadalmi mozgásokat, figyelembe és kiegyenlíteni, be. hogy ne legyenek túl igen. nagy vagyoni különbségek, hogy a, a mondjuk például ez vezetett ahhoz, hogy a termelősövetkezetek nagyon mozgásteret kaptak, melléküzemágak kezdtek pontosan működni, igen. ez is az volt?
1: Pontosabb, pontosan, pontosan, Jó, jó, pontosan. oké, tehát ez az még, egyik. Még még egy dolog, ami miatt ö, ö, erősen szocialisztikus jellege volt a kádárrendszernek, tehát nem, nem volt államkapitalizmus, mint amit most elég sokan mondanak, hogy... Ö, fantasztikus mobilítás valósult meg benne, és végbe ment egy, egy kulturális léteg, rétegek kulturális felemelkedése, és egy középrétegesedési, középosztályosodási folyamat ment végbe, amit Szalai Újra úgy hív, hogy felemáts középosztály jött létre, amely, amelynek nem voltak meg a bolgársághoz szükséges politikai jogosítványai, az élet a folyamatosan növekedett. Na most sajátos módon, tehát ez egy harmadik volt mert mondom, mondom keveredtek a feudális kapitalista és szocialista vonások. És maga a demokratikus ellenzék is abban az időben harmadik utas volt, és ösztönösen nem tudatosan, de a tevékenységével ennek a harmadik utatban a Kitejesítésén fáradozott. Nem véletlen, hogy a marxizmussal való szakítás után a demokratikus ellenzék főöse Bibó Istvánt, aki maga is harmadik utas volt, hiszen fő Bibó a liberalizmus és a szocializmus között is határozza meg magát. És még Kisjáros is mondta annak idején, hogy annyiban, annyiban ö, követik Bibót, hogy ebben a sávban határozzák meg ők, ők is magukat, Aha. és azt, hogy milyen arány van, az, 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 az egyéni elhatározás kérdése.
0: Ez egy, az, azért nagyon érdekes, amit most Szalai Erzsébet mond, mert akkor ebben inkluzíve benne van, hogy van egy út, amit nem próbáltunk ki, hanem ugrottunk egy vadkapitalista társadalmi formába a rendszerváltáskor, és ezt a lehetőséget, amit a harmadik utas szocializmus elképzelés felvetett, ezt soha nem próbáltuk ki, erre nem készült társadalmi megvalósítási tervezek szerint.
1: Valamennyire megvalósult az van a 70-es évek most, Akkor igen, igen évek. de én most a rendszerváltás nyomatosan... évek kezdett kifulladni. De nem, nem csak arról volt, hogy kifullad és, és megint adósság, adósságválság következett be, hanem a külső tényezők voltak döntő, döntőek. Beszéltem a nemzetközi gazdasági pénzügyi szuperstruktúráról, a világ ö, gazdasági, politikai és kulturális hatalmi központjáról, amely érdekelté vált a létezett szociális megdöntésében. Te Sok bocsánat, minden ok miatt vált érdekelté ebben.
0: Ö, mi voltunk a... Majdnem az elsők a szocialista táborban, amely ország belépett a Nemzetközi Valuta Alapba, és akkor azt gondoltuk, hogy ez már egy olyan kötelék a nyugati piacgazdasághoz, ami egy lehetséges új fejlődést biztosít, nem?
1: Ezt hittük. Hát ezt hittük, de. de ez tulajdonképpen egy lépcsője volt a fordulatnak, a rendszerváltás fordulatnak, ami mondom, hogy alapvetően nem belső erők mozgása következtében mm-hmm. ment végbe, nem azt mondom, melyek nem volt jelentősége. És akik részt vettek benne, azok nem voltak nagyon bátrak, és akár az egzisztenciókat, életüket is kockáztatták. De alapvetően külső okai voltak, hiszen a nagy globális szégek, azok érdekeltek voltak a térség gazdasági bekebelezésében. Több okból. Egyrészt egyrészt túltermelési válsági újabb sziklusa volt nyugaton, és szükségük volt a piacaink, hogy el tudják adni a termékeiket. Másrészt akkor még jól képzett, és olcsó munkaerő volt. Most is olcsó, csak van nem jól nem képzett. Ez a baj. És ez is érdekelte őket, és abban a szempontból, hogy a szabad kapacitásaikat valahova ki kellett, ki kellett helyezni. Tehát a termékeiket és a kapacitásaikat ide akarták helyezni, és a, és a privatizáció során az értékes részeket pedig ki akarták masolázni. Tehát alapvetően na most ennek a szuperstruktúrának, amelynek részei a globális cégek, ennek voltak a belső szövetségesei, a később technokraták, amelyek úgy jöttek tulajdonképpen létre, nem csak, nem csak, nem csak hogy olvasták azokat a műveket, Hayeket és Friedman, hanem, hanem, hanem részt vettek azokon a nemzetközi fórumokon, ahol információs formá is kapcsolatot alakíthattak ki a szuperstruktúra vezető aktoraival. Jó. Ösztöndiakat kaptak, meghívásokat kaptak, publikációs lehetőségeket kaptak. Hát tulajdonképpen ezen az úton keresztül történt az, hogy a későkhezári technokrácia volt az a hatalmi csoport, amely a rendszerváltás levezény gazdaságilag.
0: Hogy a, hogy a hallgatóknak gyakorlati példát is mondjunk, az egyik legjobban megfogható esete ennek, amikor a magyar állam sorban eladja a cukorgyárakat, felszámolja az új tulajdonosok tulajdonképpen felszámolják, A cukorrépa termelés nincs rá szükség, rengeteg mezőgazdaságból élő vállalkozás is ember megy tönkre, mert nem kell a cukorrépája, mert behozzák a cukor alapanyagokat, például a franciák, mert a franciák is vesznek több cukorgyárat, és akkor mi újságírók fordítósan kérdezgettük az ávű vezetőit, hogy de miért adjuk el a cukorgyárat, mikor megvan hozzá az alapanyag, megvan hozzá a kapacitásunk, a hagyományunk, a piacunk is és nem tudták megmagyarázni. Tehát ez például azt hiszem jól mutatja, nem? Igen,
1: piacot is vettek.
0: Piacot is igen, vettek, piacot vettek, igen, is vettek. és kiiktatták az addig működőt.
1: Piacot, igen, igen, uh-huh, igen. Uh-huh. Na most na, elég kevés szó esik a rendszerváltás társadalomrélektari hatásairól, pedig ezek is nagyon fontosak. Sejli Gábor kimutatta azt, hogy a térségben, a, a rendszerváltó térségben, a rendszerváltás folyamányaként kb. 3 millió ember halt meg előbb, mint meg kellett vonalni. Ez
0: így mérhető volt?
1: E, ezt ők kiszámították, egy nemzetközi utatásban kiszámították, De ez hogy a, a, a várható élettartamhoz viszonyítva, amit, a, a, ami statisztikai lehet, lehet modellezni, ahhoz képest, ami a trendben benne volt, 3 millióval többen haltak meg és nem elsősorban alkoholis vagy öngyilkosság miatt, hanem a rettenetes stressz, ami a átállással járt, az kikezdte az egészségüket. Tehát, tehát hamarabb a 40-es, 50-es, különösen nem, férfiak, azok iszonyatosan stressz alatt voltak, és, és, és korábban mint ahogy egyébként, hogyha nyugalmas időszak lett volna, akkor ez bekövetkezett volna. Most ez az egyik dolog, ez, ez a legfeltűnőbb ez a, ez, a, ez, a, ez a hatalmas halálodás kiugrás. Na most volt egy nagy, egy, ennek a háttereként egy, egy hatalmas nagy perspektíva vesztés, és annak a Az érzése, hogy hogy ki vagyunk rekezdve a folyamatok alakításából. Ugye volt a rendszerváltás, nézték a tévébe, reménykedtek, Alakultak munkástanácsok, hogy majd részesnek a tulajdonból, és hamar rájöttek arra, hogy ebből megint, hogy megint kimaradtak. Ebből. Volt egy vezető a Kántorcsaba áron, aki azt mondta, idézem is a munkástanácsokról szóló könyvembe, hogy az emberek hamar, hamar rájöttek, hogy ebből a búriból is kimaradtak, és ezért folytatták a szocializmusban bevett érdekérvényesítési módot, a kiskapuknak a keresését, és a közvetlen fele, feletteseikkel való informális alkudozás. Tehát az emberek talajvesztetté váltak, és, és úgy érezték, hogy, 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 hogy megír egy olyan társadalmi folyamat zajlott le, ami, a, a, aminek ők nem lehettek a részesei. A másik pedig az, hogy a, hogy a, a nagyarányú külföldi működöttök egy beállamlás következtében egy kettős gazdaság és kettős társadalom alakult ki. Olyan értelemben, a... hát, hogy volt egy nyugati rész, és, és minden a mai napig van egy nyugati tőkéhez kötött rész, és van egy hazai tőkéhez
0: Az előbbinek a rész. jövedelmi viszonyai igen, sokkal így, jobbak.
1: Igen, igen, jó, 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 a erről. jövedelmi viszonyai, mások a Más az életstílus, Más az életstílus, Mások a mindennapi szokásai. Na most a, a, az egyik Fromm, aki egy nagyszerű pszichológus volt, a Frankfurt iskola tagja, azt mondta, hogy csak az az egészséges társadalom, amelynek a különböző osztályaihoz csoportjai tartozó emberek Nek van miről beszélni egymással, hogyha össze, összetalálkoznak. Na most kialakult a kettős társok megéreszben, hogy nincs ilyen közös téma már. Egy, egy multidán dolgozó informatikus és egy, és egy, egy Putyiban lakó roma ember nem tud, miről beszél, hogyha össze De
0: ez a világon mindenütt tehát, így van? Tehát, tehát
1: minden, én nem azt mondom, hogy nem Jó, mi hát, van. Jó, hát igen. Nem azt mondom, hogy nem így van. Hát, általában a világ, az egész világban baj van. Szakad szét a világ, egyre több a felesleges ember, egyre. Egy, egyre több embert zsákmányolnak olyan módon, hogy a munkaerő újra újratermeléséhez sincs elég jövedelme, de a, de a legnagyobb probléma az, hogy valakiket már kizsákmányolni se akarnak. Tehát a lelki hatásai, ugye a, 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 a stressz, a, a kiszolgáltatottságérzés, és mindez... Egy történelmileg örökölt, örökölt, attitúzat erősített fel a társadalomba, amit úgy hívok, hogy ravasszervilizmus.
0: Ravasszervilizmus. ravasszervilizmus.
1: Az azt jelenti, hogy, hogy a, az egyén kineveti a hatalmat, megveti a hatalmat, de ugyanakkor megpróbálja kicselezni, és alkalmazkodik hozzá. Tehát miközben alkalmazkodik hozzá, és behozol neki, akközben kikacsint, mint hogy Kárdel is és kikacsintott. Akközben megveti ezt a hatalmat. Ennek, ennek történelmi gyökerei vannak ennek a mentalitásnak, de ez átöröklődik ez a mentalitás, az új, új rendszerbe is.
0: Ez egy tudathasadás. Ez egy rendes Ez egy tudathasadás, tudathasadás, adás, ami
1: nem mond ellent annak, hogy ugyanazok az emberek, akik ilyen a akik ilyen kettős motivációval vannak a hatalom iránt, ugyanazok az emberek időnként vadul elkezdenek lelkesedni valaki irán, vagy vadul elkezdenek gyűlölni valakit. Vagy a vadul imádják nagyon sokan Orbán Viktor-t, és vadul útek nagyon sokan gyújság azt az lehet, hogy ez két perc alatt megváltozik. Tehát egy ilyen teljesen hektikus érzelmi állapotban van a magyar társadalom.
0: Azt mondja, hogy ezt örököltük? Ezt örököltük, igen. Tehát, Igen. hogy ez mindig is meg volt a hatalommal való viszonya az egyes embernek, Igen. mindig ezt a kettőséget hordozta. Igen. Igen. Lépjünk oda-vissza, Igen. mert ez nagyon súlyos, különösen ez a három millió korábban meghalt ember az 90-es évek első éveiben, Nem történelmi a kérdés, de el lehetett volna elkerülni. Nagyon sokszor beszélt erről a dolgozói résztulajdonról, hogy tehát az embereket tulajdonossá kellett volna tömegesen tenni. Voltak erre kísérletek, ott volt a MASPED, például az dolgozói résztulajdonban működött, részvénytársaság volt, de minden egyes alkalmazottjának volt jegyzett tulajdon része még, hanem nem is tudom, milyen arányokban, meg mennyire, és hát a vezetésnek is volt ez eltűnt. Miért? Ez nem piacképes, nem? Ez nem piacképes egyszerűen. Olyan nincsen, hogy mindenki egy kicsit tulajdonos, ez már majdnem olyan, mint a szocializmus.
1: De piacképes a, a Naiman László és a Boda a szociológusok azok nyomon követék azoknak a cégeknek a sorsát, akik ilyen munkavállalói résztül a programot akarnak. Ez volt az MRP. Igen. igen, MRP, és azt derítették ki, hogy semmivel se voltak kevésbé hatékonyak, mint a többi többi Aha. vállalat. Tehát a, tehát a gyakorlatban bizonyították az életképességüket. Miért tűnt el? Ezek a szége, mert a menedzs, menedzser kivál megúgtat, a Felvásárló,
0: felvásárolták a kis részvényeket. Igen,
1: igen. igen. Menedzser, hát ez a menedzser válya, nagy nagyhal
0: meg a, kis a nagy hal. hal. A
1: nagy hal, igen, igen. 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 Ezt
0: lehetett volna államilag szabályozni, hogy ez ne történhessék Nyilván, meg.
1: Nyilván, Én azzal kezdtem, hogy úgy új, új kalibrálták be a szabályokat, hogy uh-huh. a dolgozói rész résztvajdonosi program, ez egy 3-4 százalékon túl ne terjedjen. annyi volt belőle, igen. igen.
0: Ez nagyon hasonlít a kárpótlási jegyekkel történt manipulációra, igen. hogy egyfelől egy igazságtétel volt, hogy volt el és el, az állam szocialista, kommunista állam által elbet, elzabrált egykori jelentős tulajdonokat az örökösök ilyen jegyek formájában hát vissza-vissza kapták, vagy egy részét, majd ezeket felvásárolták tőke erős erők és koncentrálódott ez a vagyon is néhány nagy vállalkozó kezébe. Ez
1: ugyanaz? Igen, és el. hát borzasztó gyorsan ment ezek a, Igen, ment elég ezek a néhány folyamatok. Év. Körültünk több országba, ilyen kuporrendszer volt, tehát, hogy legalább eljászották azt, hogy társadalmasítják a tulajdot, és utána aztán ez elkezdett koncentrálodni, és győzött a, a nagy magántőkkel. De ott legalább, volt, ott legalább nem volt ilyen gyors. Hát lehet, az emberek nem tudtak ez alkalmazkodni lelkileg ezekhez a gyors áltozásokhoz. Emlékszünk a párnak a filmjére a videóntólról. Az emberek ültek és várták, hogy valaki majd fog segíteni. De fel se ismerték, amikor kiderült, hogy, hogy mi fog történni a videótonnal, hogy ők most, hogy, hogy most nagy bajban vannak, és csak magukra számíthatnak, Ugye mindig tudták, hogy magukra nem nagyon számítatnak, mert ezt sajnos újkolták beléjük. És várták, hogy majd valami fog történni. Sodródtak. Tehát, tehát nagyon gyorsan kellett megcsinálni a, a privatizációt, meg a piacgazdaság úgynevezett piacgazdaság, mert nem piac, mert nem működik benne a keresetkínálatállal. Ez egy monopólpiac. Gyorsan kellett, hogy nehogy, nehogy visszacsinálódjon a kapitalizmus. Nagyon fontos, hogy hogy még abba is lett volna alternatív, hogy milyen külföldi tökét engedjünk be. Az volt, hogy akárki jön, mindenki jöhet, ne, semmiféle elképzelés nem volt arra, hogy mégis milyen, melyek legyenek azok a ivrágok, amiket fejleszteni kell, miben van a mi komparatív előnyünk, mi az, amit, amit, am, ami, am, ami nem olyan jó, hogyha bejön, mi az, amit keresni kell a világba, hogy jöjjön be. Begnáns példája ennek az, hogy a Visi Ferenc elárulta azt a Borsányi Katalinnak ezelőtt 25 éve, hogy a versenyhivatal úgy működött, hogy már megvoltak a versenyszabályok, de amíg a múltig nem kerültek domináns pozícióba, addig ezeket a versenyszabályokat nem alkalmazták a magyar gazdaságban. Hogy, hogy nehogy korlátozzák a, a külföldi tökének a tökének Tehát ez a... hát Az egészet lehetett volna lassabban csinálni.
0: A kérdés, hogy lehetett volna lassabban csinálni, de az előbb Szalai Erzsébet felvetett egy nagyon fontos gondolatot, amit megpróbálok lefordítani, hogy tehát olyan gyorsan és olyan sok mindent eladtunk ideérkező tőkeerős nagyvállalkozásoknak, multinacionális cégeknek, hogy nem gondoltuk végig, hogy valamit meg lehetne őrizni magyar tulajdonban, magyar termékként, amikből később akár a világpiacon, eladható dolog váljék, magyar brand legyen, nem maradt meg a gázhajó hajó és darugyár, nem maradt a jól működő mezőgazdasági nagyvállalkozásokból semmi, nem maradt az élelmiszeripar feldolgozásból semmi, nem maradt a ruhaiparból semmi, csak néhányat mondok, ahol nekünk voltak jó termékeink, és nem csak a szovjet piacra, egyiket, másikat a nyugati piacon is el tudtuk már adni a szocializmus alatt. Ezeket mind eladtuk, ugye ez a baj?
1: Igen, a komparatív előjünket erőjünk, kellett volna érvényesíteni, tehát olyan tőkét becsalogatni, amely, amely a képzett és kvalifikált munkát igénylő munkaerőre épül. Erre kellett volna tőkét becsalogatni, nekünk a sorozatgyártásra, Ö, ö, nincs olyan nagy érzékünk. Tehát nem, 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 nem így egyénileg, tehát az országnak a kultúrájában sokkal inkább belefér egy ilyen kreatív Élő munkaigényes munka, mint a sorozatgyártás, a termelési kultúra, meg a az általános kultúrájába. Tehát, tehát nem történtek ezeknek a lehetőségeknek a feltérképezése, hanem az, az volt a, a dogma, hogy minél több működöttőkkel kell jön be, annál, annál jobb, és, és aztán ennek, ennek a pandatja az, ami most van, ez a, nem, ez a nemzeti oligarhiának a kiépítése. ugyanis az történt, hogy a rendszerváltás után a nemzeti oligarchia az még gyenge volt. A 2000-es évektől kezdve fel, elkezdte felismerni azt, hogy a multinacionalis szektor elszívja az ő erőforrásra itt. Ugye tudjuk, hogy a múlti hatalmas nagy, adókedvezményeket kapnak, a stratégiai megállapodások, úgynevezett, stratégiai megállapodások. Hát nem csak, hogy adókedvezményeket
0: kapnak, hanem kapnak hitelt, például, hogy vissza nem hogy hány munkahelyet teremtenek, azt vállalják, és ezért az állam még meg is hitelezi. Vagy pedig finanszírozza. A a,
1: a bontakozó guzsvázia, szembefordult a multikat előtérbe helyező szo- szociális beláris politikai elittel, és nagy szerepe volt abban, hogy, hogy, a, hogy, a, hogy a Fidesz 2010-ben hatalomra került. Na most tulajdonképpen annak a kielezése, hogy a, hogy a, hogy a nemzőzőkkel nem tudott kifejlődni, az az oligarchia rendszer, ami most kialakult. Ennek a visszacsapása, hogy, 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 hogy 20 évig nem lehetett, ennek a visszacsapása, és egy olyan oligárja rendszer alakul ki, amely inkább csak viszi a pénzt, mint hozza. Hát főleg az infrastruktúrára épül és, és nem tud olyan terméket előállítani, amelyek ki tudunk lépni a világpiacra, és nélkül összetetlenítesszük magunkat. Jó, Ugye jó. János Bérez annak idején azt mondta, hogy kvázi a a magyar gazdaság, a szociális, létezett szociális. Kvázi autark. Kvázi autark, tehát szerkezeti vázát tekinte önelátó, de valójában úgy, úgy, úgy növeli a gazdaság importigényét, mert az exportképességét, mert nem Hatékú, mert mi nem vagyunk egy atalkország adott. Most kiakult egy kvázi gazdasági szerkezet, ami azt jelenti, hogy szerkezeti vázát tekintve a gazdaság teljesen nyitott, világviszonylatban is kirívóan nyitott, ugyanakkor nincs olyan termékünk, amelyel, amelyel egyéni, specifikus módon tudnánk kapcsolódni a világpiachoz. És ez a nemzeti burzlázsi, ami most kialakult, az oligárrendszer, el se tud ilyen terméket előállítani.
0: Induljunk ki abból, hogy 2010-ig elég sok hibát halmozott fel a mindenkori kormányzat azzal, hogy túl kinyitotta a multinacionális tőke előtt a világot, ő csökkent a munkaerő kvalitása, a szakképzési, szakképzettségére nem volt szükség, akinek jó volt az elment, nem hozott létre hazai terméket, ami a világpiacon értékesítette, és nem törődött a saját tőkés csoportjainak a, 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 a fejlődésével. Úgyhogy Érthető és logikus a Fidesz lépése, amikor 2010-től tudatosan magyar tulajdonú cégeket a bankoktól, a vasútépítésig, stb. támogat, hoz létre, mindegy, hogy vitatható módon, közbeszerzésekkel, előre levajazott támogatásokkal, de legalább létrehozta. Most már csak egy lépés, hogy ezek a világpiacra kilépjenek. Miért baj
1: ez? Szerintem nem egy lépés, mert, mert ezek a origálhák ezek nem alkalmasak arra, hogy... Hogy, hogy kilépjenek a világpiacra, hiszen olyan könnyen és olcsó jutottak hozzá a, a tulajdonukhoz, hogy semmi se arra, hogy kreatívak legyenek. Ezek terjeszkednek, szépen el vannak a vagyonukkal, nincsenek versenyhelyzetben, senkivel nem kell megküzdeniük a piacokért. Nem is hát, így, hát de... nincsenek olyan nincsenek ösztönző erők, amelyek miatt ők, ők képesek lennének arra, hogy igen. Inkább azt lehet, hogy, hogy kitörjenek a világ. De, Inkább azt lehet mondani, hogy vannak olyan kisvállalkozó, nagyon kevés kisvállalkozói, középvállalkozói csirák, amelyekben van innovatív hajla. úgyhogy ebben lehet bízni, és ezt kéne, kéne ösztönözni ennek a közép és vállalkozói csoportnak a
0: tevékenységét. De csak társadalmi lélektan szempontjából egy pozitív hatás, hogy ma azt mondhatjuk, hogy van magyar tőke, van magyar tulajdonú bankunk, még hozzá erős, most jött létre egy gigabank például, tehát hogy már most, ami, ami az elmúlt, tehát a rendszerváltás követő húsz év alatt ö, nem történt meg, most legalább elindul egy építkezés, nem?
1: Hát igen, És ez nem az egy
0: érzést, ha már a rendszerváltáskor a tömegek kimaradtak a tulajdonosi élményből, akkor most legalább azt mondhatják, hogy nem, nemzeti tulajdon van.
1: Hát ez egy, ez egy ideológiai a Fidesznek, de az nem az ő tulajdonuk. Ez, ez, ez az uraiknak a tulajdona. Csak erre még nem ez, jöttek ez rá. Ez az uraiknak a tulajdona, és, és nem biztos, hogy az, hogy ezt létrehoztak, ebben volt egy, egy vízió is, hogy, hogy, hogy úgy gyengíteni a az egyoldalú függés a világmiattól, hogy hazai oligarchia. De, legal, de ennél erősen volt az a motiváció, hogy ezzel, ezzel tudja bebetonozni Orbán Viktor és csapata a saját gazdasági és politika és kulturális hatalma.
0: Na de valamit nyújtani is kell egy idő után, a lózsungok és az érzések azok kevesek, tehát nyilvánvaló, hogy ma már... Amit ígért, majdnem nulla a munkanélküliség, tényleg óriási választék.
1: Struktúrális munkanélküliség, az azt jelenti, hogy, hogy egyes szakmákba, amelyek, amelyeket elhanyagoltak, és, és az oktatást lezülleztették, óriási hiány van, Tehát külföldről jönnek be az ukrán vendégmunkások és más területekről jönnek. És most már úgy tudom, hogy ezeket még jobban fel fogják szabadítani, hogy vendégmunkások jönnek jönnek be. Igen,
0: készült egy ilyen törvény.
1: egyes szakmában munkaerő túlkereslet van, ugyanakkor rengeteg a felesleges ember, aki alul képzelt, aki még a nyolc általános se végezte, leszállították a, 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 az iskolázottsági... Korhat, iskola kötelezettséget,
0: igen, igen 16, 16, 16 évre, abból biztos, hogy...
1: évre, hát azt jelenti, hogy, 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 hogy kettős rendszer alakult Aha. ki, egyesekre nagyon nagy szükség lett, Nekik növekszik is a Mások viszont feleslegesé váltak, és ugyanez megy végbe a világba. Tehát még azt sem mondhatnánk, hogy ez kizárólag egy magyar jelenség. Ugyanez megy végbe a világba. Érvényesül, tulajdonképpen Magyarországon is, az új kapitalizmusnak az a jellegzetessége, amit többször leírtam, hogy felzabálja a saját erőforrásait. Felzabálja a humántőkét, nem termeli újra, mi uh-huh. nem véletlenül, hogy a világban megtorpant a termelékenység növekedési ütemet. Tehát csökkent a világban a termelékenység növekedési üteme, mert az emberek munkahelyét elhasználták, és nem termelték újra, és a mentális betegségek rohamosan terjednek. Nem csak nálunk. Igen, ez egy a, világjelenség, értem a, értem. a kiégettség, a reményvesztés igen, tehát, tehát felzabálja a humán erőforrásokat, és felzabálja a természeti erőforrásokat. ugye katasztrófa nem lesz, hanem most van kríma katasztrófa. Az, az utca, ahol lakom, vigyelem az utcát, már nincsenek madarak. A múltkor megőrültem, mert átta egy fekete rigót. Ami időként visszatér az amit. De nincsenek már madarak.
0: Uh, én meg visszatérnék egy kicsit Szalai Erzsébettel a, a kezdeti a kezdeti állapotokhoz, hogy volt-e, lett volna-e olyan örökség a késő kádári korszakból, ahol volt gazdasági reform, ahol volt némi piacosodás, ahol a harmadik utas kísérleti út, amiről beszélt Szalai Erzsébet, lezajlott, amit kidobtunk az ablakon, és ma hiányolnánk. Hogy egy másféle fejlődési út lehetett volna-e, vagy determinisztikusan be kell járnunk ezt a vadkapitalista, majd pedig a belső oligarchia által urát, új ö, ö, korszakot, és aztán ki tudja, mi lesz velünk, sodródunk a világgal.
1: Akkor egy Lehetett volna másik, hogyha a világ gazdasági, politikai és kulturális központjainak nem lett volna olyan sürgős az, hogy mi kapitalista útat érjünk. Akkor lehetett volna, és van olyan örökség, amit onnan tovább lehet vinni, ilyen a hatalmas nagy társadalmi mobilitás, rétegek gyors felemelkedése, torszót lehetett három forintért kapni az olcsó könyvtársorozatba. A másik pedig az, hogy a es szóval, most nem volt igazán közösségi társadalom. Hát hogy nem. De, de, teség,
0: hát hogy, hogy nem.
1: Nem volt igazán közösségi társadalom, az ideológiájában benne volt közösségi Igen. társadalom, és ez hatott az emberekre. Hát az em, ugye a magyar társadalom mindig is individualista volt, de annyira, mint most, nem volt az. Tehát, 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 tehát hogyha valaki bajba került, akkor előbb-utóbb ezek nyújtak felé, és a, és a és bár különösen a rákosi rendszer gyűlölte a, a spontán módon létrejött közösségeket, és szét is verte, Igen. de már a Kádár rendszerben elkezdték felülről ösztönnézni a, a különböző kis termelői közösségeknek a kialak, a uh-huh. szocialista brigánok. Uh-huh. Ugye sokat nevetnek ma az emberek azon, hogy ezek voltak, de igenis annak van pozitív hozadéka, hogy ezek együtt jártak színházba, a színházi élményeiket leírták a brigádnapról, segítettek már csak a házukat építeni, kalákába, ha valaki beteg volt, akkor meglátogatták. Már már ilyen nincsen. Hát ilyen ezt egyáltalán nincsen. Megszűjtek De... a vállalati üdülők, le tudtak menni az emberek a vállalati üdülőbe a Balatonra, két hétig egy évben. Úgyhogy úgy, 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 ezt is, hát a hatalmas nagy társadalmi mobilitás, és a közösségi, ami so, Magyarország sosem volt közösségi társadalom. Tehát, Ezt te, tudjuk te, a szomorú történelmünkből, te, igen. A szomorú történetünk az, hogy mindig a. Na most ahhoz képest, hogy milyen atomizálódás ment végbe a magyar történelem és során, ahhoz képest a szocializmus az egy, az, egy, az egy ebből való kilépésnek az első etapja volt ami nem tudott kicselyesedni, mert mondom, hogy a világ hatalmi központjának sürgős volt, hogy itt kapitalizmus legyen.
0: Makacsú ragaszkodom mégis ehhez a gondolathoz, hogy mi az az örökség, amit tovább lehetett volna vinni, most felsorolta, de az feltételezett volna egy erősebb államot, egy nagyobb mozgástérrel lét, működő kormányzatot, mint ami a rendszerváltás után kialakult.
1: Hát igen, de akkor az volt ideológia, ideológiai, minél kisebb az állam, annál jobb.
0: De ez bebizonyosodott, hogy hiba. Ezért Orbán Viktor jól csinálja, hogy kiterjeszti a kormányzati hatalmat az élet minden szektorára, mondom én. Ez,
1: ez ennek az ellencsapása. Uh-huh. Ez, az az ellencs... az... ez nem egy új rendszer az Orbán-Szisztéma, orbán az orbán az inkább egy, ez inkább egy új kurzus, nem egy új rendszer. Ugye kapitalizmuson a, 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 a dolgozói demokrácia nem működik, kapitalizmuson, tehát kapitalizmuson, csak ennek egy új autoritás korszaka amely, amely autoritár korszakot, az úgynevezett leszépek korszak ellentmondásai hoztak létre. Fok, És vannak eredményei is. Vannak, hogy ne Vannak eredményei, eredményei ennek, ennek az alapja pedig az, hogy a szociáliberális kormányoknak a gazdaságpolitikai politikai elitje, az eléggé doksziner politikát folytatott, tehát ilyen tankönyvi tézisek alapján próbálta vezérlálni a gazdaságot. Ilyen volt például a, a, a banknak a, a tökéletes külföldi, majdnem tökéletes velem, Külföldi kézbeadása, az, hogy mindent privatizálni kell. Volt, volt egy olyan közgazdász is, aki azt mondta, hogy akár ingyen oda kell adni, csak magán kézbe kerüljön. Tehát, Tankóibe, na most ez a mostani gazdaság ez Buherál, ez a Buheráló munkás, a szocializmus terméke, aki, akinek, akinek nincsen valamivel kapcsolatban speciális profi tudása, de miért ezt meg tud javítani. Aha. Hát így, így működik a Fidesz gazdaságpolitikája, és társadalompolitikája is úgy működik, amikor valahol feszültséget érez, akkor oda Például, amikor volt a, 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 a pandémia, és és a gyerekek, arról volt szó, hogy, hogy a gyerekek mehessenek-e me iskolába a felsőtagozatban, felső vagy nem, akkor először az Orbánik azt mondták, hogy, hogy mindenképpen be kell menni. Csak a gimnazisták maradhatnak otthon, az általános iskolában. Újjási nagy felháborodás volt, a pedagógus szakszervezetek felszólaltak, és három nap múlva az Orbán Viktor a pénteki rádió nyilvalkozatába bejelentette, hogy a felső tagozat otthon és és, és távoktatásra. Igen, tehát tud hát, reagálni. Tehát igazi populista, igen. Igen, igen.
0: igen, De ha már a pandémiát említette Szalai Erzsébet, és legújabb tanulmány kötetében külön fejezettel foglalkozik vele, a közösség hiánya, amiről az imént beszélt, miért nem termelte ki a majdnem két évig tartó járvány az új közösségeket, az igazi szolidaritást, az összefogást, mert ha valami, akkor a közös veszély mindig összegyúrja az embereket. Ezzel szemben nem ezt láttuk.
1: Most kezdetben iszonyatosan felpörgött az Igen, a szintalitár. Hát az első fél évben
0: csoportok. az orvosok munkáját az, hogy kiálltunk az ablakba tapsolni, de ezek ilyen kis De nem szí... csak
1: ilyenek, tevőlegesen. Hát például például ismerek olyan fiatalokból álló közösségek, ilyen a szikra mozgaló, ami abból nőtt ki, hogy amikor kitört a vagy akkor alakítottak ilyen, ilyen olyan közösségeket, ahol maszkokat gyártottak és Uh-huh. Hát ön, tehát, tehát ön egy csoport például színházi, színházakba jártottak. Azt hiszem, a Katona Nózsef színházba maszkokat gyártottak, gyártottak. gyártottak maszkokat. Ingen. Hát a- alakultak közösségek, kifejten uh-huh. ilyen cél. Az emberek jobban oda figyeltek egymásra, a gyerekek, akik esetleg korábban kevésbé látogatták a szüleiket, a felnőtt gyerekek, azok, azok, azok megkérdezték az édesanyjukat, meg az édesapukat, hogy mit kell vinni a közédből. Hát kezdet ez, ez meg volt. De utána aztán ez elhangadt. Utána hozzászoktunk ahhoz, hogy, 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 hogy járvány van, hozzászoktunk ahhoz, hogy naponta szempestrőlünk a halálozási adatokkal, ahol is hozzászoktunk, hogy, mennyi, hogy milyen nagyságot mutat ez a halálozási Úgyhogy, úgy, de egyébként ez egy csoport jelenség is. Tehát általában az emberek úgy működnek, hogy amikor baj van, akkor mindenki önmagán felül teljesít, és, 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 és szolidáris lesz, aztán el kifárad. Tehát
0: ha elhúzódik, akkor ezek a közösségek szét is Ezek esnek. a közösségek.
1: Igen, igen, mert, mert az van ilyenkor, hogy ezek a szolidaritási akciók, ezek elsősorban az empatákra épülnek. Tudja ki az empata, aki mindent magára vez, magára vez, meg akarja Mi, oldani a világ dolgait. Igen, és, 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 és amikor az empaták már teljesen kimerülnek és, le, és, és elhasználódnak, akkor, akkor elkezd erodálódni a szolidaritási szisztéma, és, igen. és az utolsó
0: öt percünk van Szalai Erzsébettel, majd 45 percen keresztül figyeltem, talán egyszer sem ejtette ki, vagy egyszer-kétszer, hogy baloldal. Teljesen nincs már baloldal, és nem is lesz baloldal abban a hagyományos értelemben, hogy egy szociálisan érzékeny, szociális demokráciában gondolkodó, társadalmi megújításban gondolkodó baloldali eh, politikai erőlétre jöjjön.
1: A baloldat nem azért nem említettem, nem. Mert, 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 mert ilyen nincs. Én magam is az vagyok, és nagyon sok baloldali barátom van. És tehát ez még érvényes, azt mondja? úgy András egy baloldali, baloldali úr a parlamentben. Tehát van ilyen, azért nem említettem, mert nem ez volt a téma. Ja, értem. Tehát Aha. úgy gondolom, hogy különösen a rendszerkitikai baloldalnak a a jelentősége az növekedni. Nem járatódott le, hát 8
0: éves kormányzás alatt hát
1: de, amilyen de, emléket hagyott. De más a politikai baloldal és más a, a társadalmi rendszerkritikai oldal. hát van, de nincs, nincs a, a gyújsa, különösebb támogatottsága. A Júzsály Ferenc az nem egy baloldali ember, vagy a Doberle nem baloldali. Nem, hanem. Ezek, ezek nem baloldali, de ezek, 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 ezek legfeljebb szocialiberálisok, de inkább szoci inkább liberálisok. A rendszerkritikai baloldal, tehát amely, amely főleg fiatalokból áll, olyanok köré csoportosok, mint az Új Egyenlőség című online folyóirat, vagy a mérce című lap, vagy a szikramozgalom, vagy a hely Ezek virágzanak, és viszik vele a, a baloldalt, és ezeknek a jelentősége meg fog növekedni, mert mit látunk? Akkor kezdett ez a rendszerkritikai baloldal feljönni, amikor a Fidesz győzött. Mert addig azok az emberek, akik, akik magunkat baloldalinak vallották, azok valamilyen módon lojálisak voltak, a, a politikai valódalal A szociál kormányzáson de, de, de. de amikor a politikai baloldal megbukott, akkor világosan vált, hogy milyen hatalommal állnak szembe. És a Fidesz hatalommal már bátrabban felmennek lépni ö, 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 a radikalizmusukkal, mint egy szociáliberális hatalom.
0: De akkor szemben. először a szociál hatalom hatalomgyakorlásnak a kritikáját kellene adni, hogy az emberek kezdjék érteni, hogy Ez mi volt.
1: Ez megtörtént. Uh-huh.
0: Uh-huh. Igen, csak kevesen értesülnek róla, kevesen gondolkodnak ezen, gyorsan sutba vágják a régit, és azt mondják, hogy most van egy populista de, ami nemzetünket a nemzetközi szintéren folyamatosan szerepeltetők. Ha a kormányunk és erős. És az erő ilyen válsághelyzetben mindig dominánsabb, mint az okos demokrácia. Igen. Ezt látom most. Úgy látom, ebbe egyetértünk.
1: Igen, igen, szóval igen. A, a Fidesz Azt láttam, hogy azt
0: mondja, hogy nincs igazam, mert, de nem tud.
1: Ne, a Fidesz mert nagyon nagy szerepe volt a, a háborúnak. Itt megjönnek a magyar nemzeti sajátosságok, igen. Hogy, hogy az Orbánnak a fő az volt, hogy ki akarunk maradni ebből a háborúból most. a magyar társadalom, én szeladok óta ki akar maradni a nagyok küzdelméből. Kicsik vagyunk, próbáljuk meg eladni. És mégis belesodrottunk Próbálj, korábban. És mégis belesodrottunk. És éppen ezért sodrottunk bele.
0: Lélek és profitráta a címe ennek a tudományos publikációs gyűjteménynek olyan érdekesen, hogy a kettőt az ember nem is tudja, hogy hogy lehetett társítani, ezért kértem Szalai Erzsébetet, hogy beszélgessünk, mert ebben az egy órában benne volt a lélek és a profitráta, a racionalizmus és a társadalom lélektank furcsa magyar keveréke. Köszönöm, hogy itt volt.
1: Köszönöm a Adja továbbra is a
0: rendszer, baloldali rendszer kritikáját, és építsünk valami mást, ami eddig volt. Köszönöm a figyelmüket figyelmü ben is találkozunk. Más részről történelmi kalandozás tabuk között Rózsa Péter műsorát hallották.